0: Sur les 9 premiers mois, Mathieu et moi, tous les vendredis et samedis soir, entre minuit et 6h, on était chacun dans un club. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait de la soirée, en gros, soit il nous disait comment il rentrait, soit il rentrait en ligne, tu vois.
1: Bienvenue
2: sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur qui nous raconte son parcours et l'histoire de sa startup. Ici, pas de langue de bois, on vous parle de tout. Échecs, pivots, coups de génie, idées pourries, levées de fonds, croissance. Le but, c'est de vous raconter l'envers du décor. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Teddy Pellerin, le CEO de Itch. Itch, c'est cette start-up de ride-sharing qui vient de lever 12 millions d'euros alors qu'elle a perdu son procès il y a quelques mois. C'est l'histoire de fondateurs super résilients qui croient en leur projet plus que tout. C'est l'histoire d'une équipe qui, contre vents et marées, fait avancer sa boîte et reste au contact de ses utilisateurs. Un podcast utile pour vous redonner la pêche. Alors, bonne écoute à tous.
0: Déjà, merci de m'accueillir, c'est gentil. Euh, donc, euh, moi je m'appelle Teddy, je suis l'un des euh, trois cofondateurs de Hitch, qui est une euh, application mobile qui permet euh, principalement aux jeunes de se déplacer la nuit grâce à des conducteurs qui sont des particuliers et qui vont conduire euh, simplement de temps en temps pour rembourser une partie des frais annuels de leur voiture. Comment est-ce que tu as eu l'idée au tout début Il n'y a pas eu un moment clé en mode comme ça, on s'est dit on va faire ça. Euh, Moi, avant ça, j'étais au Maroc, j'avais aidé une copine à à monter un équivalent de groupons sur le marché marocain. Puis je suis rentré en France début 2013. C'est un moment, on dit souvent que itch, c'est un peu un mix entre trois phénomènes qui se sont rejoints. Euh, Donc il y a le plus important qui est probablement le renouveau de la nuit parisienne, parce que fin des années 2013, enfin 2009-2010, la nuit parisienne était assez, assez morte. Il y avait les, les pétitions, les fameuses pétitions, la nuit se meurt en silence, etc. Et euh, c'est vrai que 2011-2012 et surtout 2013, il y a ce qu'on appelle maintenant le renouveau de la nuit parisienne avec euh, énormément de soirées en banlieue, avec la vague électro qui arrive de Berlin et qui permet de faire des, des projets beaucoup plus sympas, mais plus loin, dans des espaces plus grands et avec euh, des euh, problèmes de mobilité un peu plus importants. Donc il y a ça d'un côté, euh, bah, bien évidemment, le développement euh, des applis... Et, voilà, le fait de pouvoir juste commander des conducteurs via des applis, puisque Uber en 2013 existait déjà depuis quelques années. Il y avait déjà chauffeur privé, le câble, il y avait déjà quand même quelques services à Paris. Et le dernier point, c'est aussi cette nouvelle mouvance de l'économie du partage, où on est passé de projets où le partage était très, très important et le mot économie était très peu important. Et petit à petit, en fait, il y a un certain équilibre entre les deux et le plus gros modèle, à mon avis, c'est Airbnb. Où là, clairement, quand on est sur Airbnb, la plupart des gens, ils font quand même ça pour gagner un peu d'argent pour ben voilà, que leur appartement
2: leur coûte moins cher. Donc, on en
0: fait un mix entre les trois, on se secoue et puis on a à peu près each. Quoi. Ok. Est-ce
2: que tu peux clarifier en fait la différence entre vous les VTC, Uber, les taxis, enfin pour que ça soit un peu plus.
0: Ouais, bon, on va résumer parce que le, le conflit est tellement long que c'est compliqué. Euh, donc euh, les taxis, bon, ce sont des gens qui ont une licence qui leur permet de prendre des gens dans la rue. La, la grosse différence entre un taxi et un VTC, c'est qu'un taxi, si quelqu'un l'arrête dans la rue, il, il s'arrête et puis il peut le prendre. Qu'un VTC, il est obligé d'avoir une commande. Euh, donc les VTC, ça existe quand même depuis longtemps, mais avant, c'est ce qu'on appelait la grande remise où les gens travaillaient principalement avec avec des hôtels assez, assez luxueux, en fait, parce qu'il y avait, il y avait peu de demandes. Et c'est vrai que l'arrivée des applications numériques a permis de simplifier la commande. Où du coup, d'un coup, tu te retrouves avec plein de conducteurs disponibles et tu peux les commander directement. Donc, forcément, les prix diminuent et forcément, tu te retrouves avec un système qui est beaucoup plus proche des taxis. Donc, la, la différence entre les deux est là, mais les deux conducteurs, qu'on soit taxi ou VTC, ce sont des conducteurs qui sont des professionnels. C'est leur métier. Donc, ils ont des, des autorisations pour pouvoir en faire leur métier. Et ils font ça toute la semaine. Each, c'est quelque chose qui est encore différent. Parce que nous, on a des, des conducteurs qui sont des particuliers. c'est pas du tout leur métier de conduire, de conduire sur l'application. Eux, ils vont vraiment conduire de temps en temps. Donc, euh, par exemple, en moyenne, en 2015, un conducteur Hitch, il a gagné 1850 euros sur l'année. En gros, c'est, euh, quand on fait le calcul, c'est 36 euros par semaine. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. Euh, nous, ils vont simplement conduire parce que de temps en temps, ils ont du temps libre. Et euh, ça leur permet bah, voilà, d'avoir un petit peu d'argent pour payer les frais d'assurance, d'entretien, etc. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que, de base, quand on n'a que des offres professionnelles, euh, forcément, on a à peu près le même nombre de conducteurs de chauffeurs quel que soit le moment de la semaine tu ne peux pas avoir quatre fois plus de chauffeurs un samedi soir à 2h du matin lundi après-midi, parce que quand es pro tu conduis juste tout le temps. Quoi. Et l'un des intérêts de l'économie du partage c'est que justement tu arrives à avoir des offres en fait qui vont, euh, qui vont mieux s'adapter au pic de demande, parce que nous nos conducteurs bah, principalement ils vont conduire le vendredi et le samedi soir parce que c'est la semaine ils ont, ils ont une activité, soit ils sont étudiants, soit ils ont un job, donc ils vont faire ça quand ils ont du temps et euh, quand il y a, y a un besoin d'offres supplémentaires. Donc on vient beaucoup plus en complément des offres professionnelles qu'en euh, concurrence, on n'y vient même pas du tout en concurrence, on fait, on est. Pas vers la journée, on ne fait pas les aéroports, on ne fait pas les zones d'affaires, voilà. Nous, on, vient, on vient juste prendre les, les gens qui sortent le soir,
2: principalement le soir de week-end, pour, bah, pour essayer de créer un, une offre un peu plus sympa. Et lorsque tu es ce genre de technologies qui sont vraiment disruptives, il y a toujours ce moment où tu es un peu borderline au niveau de la loi qui est établie et est-ce que tu aurais des, des conseils en fait, pour les gens qui veulent se lancer et qui sont un peu en zone grise comme ça Est-ce que toi, tu étais préparé pour ce genre de choses ou...
0: Ouais, alors enfin non, préparé, non, tu ne l'es pas parce que tu sais, de toute façon, tu ne sais pas
2: ce qui va t'arriver et, et tu ne
0: peux jamais être préparé. Après, euh, tu peux quand même te douter que euh, ça ne va pas être une partie de plaisir. Euh, surtout, on connaît un peu l'univers du taxi, ça fait quand même plusieurs fois où y a, on, a eu, on a voulu réformer le monde du taxi et ça, ça a rarement été, été fait, même jamais été fait parce que chaque fois il y, y a des vrais conflits euh, donc non, tu sais que ça va être compliqué après si tu te poses trop la question, euh, ouais mais si je me fais emmerder légalement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas à la fin tu n'y vas jamais quoi donc à un moment, bon bah il faut y aller et puis euh, si les problèmes arrivent c'est que ton service y fonctionne si gêne personne, personne euh, auras pas de problème réglementaire, si tu commences à en avoir, bon c'est chiant mais d'un d'autre côté, c'est aussi, ça veut dire que ton truc il fonctionne, il y a des gens qui s'en servent
2: et du coup, ça, ça touche, ça touche une partie de la population. Oui. Et euh, si je me souviens bien, en, en août ou en juin, il y avait eu euh, Uber Pop qui avait été shut down, c'est ça. Mm. Et, et vous, il y avait eu un, un article de la, de la police, c'est ça, qui disait que, vous, vous, qui vous avez cité, je, je crois. Alors en gros. Et, euh... Ouais. En fait, je voulais juste savoir comment vous l'avez vécu en termes de pierre, comment est-ce que vous avez rebondi sur ce genre de, de ouais. problématique. Ouais. Juste pour refaire un peu sur l'histoire
0: de Hitch, hein, on s'est lancé en septembre 2013 donc à la base on est trois cofondateurs donc bon, au début on n'avait pas vraiment d'argent hein, donc pour se faire connaître on a, on a fait énormément de partenariats avec euh, les boîtes de nuit à Paris où en fait on proposait euh, euh, dans la soirée aux gens de tester le service et puis euh, voilà il y avait des conducteurs pas trop loin donc les gens pouvaient tester petit à petit ça a donné un petit peu de bouche à oreille mais c'est vrai qu'on a toujours refusé euh, de faire de la presse grand public donc en fait on est arrivé à l'été 2015 personne nous connaissait alors qu'on faisait déjà quand même des volumes assez sympas euh, puisque justement on considérait que faire de la la presse grand public à part nous, nous amener des problèmes ça ne nous servirait pas à grand chose euh, et pour toucher nos utilisateurs parce que sur Rich il y a 80% des gens qui ont moins de 25 ans euh, pour les toucher en gros le meilleur moyen c'était dans les soirées et euh, via les BDE quoi. donc on ne s'intéressait pas du tout à faire euh, de la presse ou ce genre de choses on, refus- on refusait tout euh, donc du coup bah, quand ça a un petit peu pété à euh, l'été 2015 on n'était pas très très bien préparé euh, et c'est plutôt euh, Uber qui a mené la danse et qui a expliqué euh, ouais, mais attention si vous interdisez Uber Pop vous allez devoir interdire Itch parce qu'ils font la même chose que nous etc et c'est vrai que là on s'est retrouvé euh, c'était pas évident puisque tu te retrouves à. alors que ton service c'est quand même pas la même chose euh, Uber Pop pour le coup bon c'était ouvert tout le temps ça permettait à tout le monde de conduire autant que tu voulais et c'était vraiment fait pour essayer de euh, bah, permettre à des particuliers de devenir des professionnels de transport donc tu fais, euh, tu fais clairement pas la même chose et, euh, et malgré tout bah, toi t'as pas accès à, à, cette, euh, enfin, à ce monde là t'as pas accès au monde de la presse donc tu peux pas dire que c'est différent donc euh, bah, fatalement, la tension euh, augmentant, ça a déboulé sur euh, un communiqué de presse de la préfecture de police, qui annonçait l'interdiction de Uber Pop, Itch et Jump, qui était une boîte qui faisait à peu près la même chose que nous à ce moment-là. Euh, voilà, donc ça, c'était le communiqué de presse. Euh, donc là, tu fais, ah oui, d'accord. Et après, trois, euh, quatre jours plus tard, il y a eu l'arrêté. Donc c'est lui qui avait valeur légale. Et donc là, dans l'arrêté, la dénomination avait été légèrement modifiée. Donc là, il était simplement indiqué que les applications de type Uber Pop étaient interdites. Euh, donc là, bon, bah, nous on a décidé de continuer parce qu'on estime qu'on n'est pas une application de type UberPub. puis on estime que s'ils ont changé la la dénomination entre le, le communiqué de presse qui n'a pas de valeur légale et l'arrêté qui a une valeur légale, c'est qu'a priori, ils ont voulu euh, finalement ils ont voulu faire les choses différemment. S'ils avaient voulu interdire Itch, ils auraient écrit exactement la même phrase. Donc Du coup, on a continué. Ça a été assez compliqué, parce qu'au début, il y avait un vrai amalgame entre, euh, entre Uber, Pop et Itch. Donc, on a eu les, les mêmes problèmes avec euh, des conducteurs en garde à vue, etc. etc. Et puis, bon, bah, petit à petit, maintenant, euh, on a réussi à peu près à expliquer notre modèle. Alors, il y a quand même de temps en temps encore des incompréhensions. Euh, mais maintenant, les gens font quand même mieux la différence et c'est quand même un peu mieux compris ce qu'on fait, euh, pourquoi c'est utile, euh, pourquoi c'est complémentaire des, des offres professionnelles et, et du coup ça voilà enfin ça va mieux. Il y a encore des, des soucis mais on a quand même l'impression d'avancer. En fait, suriçi, il y a une assurance complémentaire qui couvre les passagers et les conducteurs. Hein, voilà, donc si jamais l'assurance du conducteur venait à faire défaut. Donc euh, non, non, à partir du moment où tu as assez de volume, généralement, les assureurs, ils, bah, ils évaluent leurs risques. Mais bon, tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux faire des trucs avec eux, il n'y a pas de souci. Euh, nous, en fait, mais là, ça devient un peu plus technique. Nous, il y a la, la loi Tevenou qui est sortie en 2014. Parce qu'avant, quand on a commencé, il n'y avait vraiment pas de loi. il y a la loi Tevenou qui est sortie, qui, en gros, interdit le transport entre particuliers à titre onéreux, à l'exception euh, du partage de frais, plus ou moins pour résumer. Euh, la notion de partage de frais n'est pas du tout définie. Donc, le partage de frais, est-ce que c'est juste du covoiturage à la blabla car ou quand tu fais un trajet, tu demandes 10 centimes d'euros par tête par kilomètre Et dans ce cas-là, ça veut dire que bah, en gros, le covoiturage va devoir rester sur de la très longue distance parce que bon, en gros... Ouais, gagner 20 euros pour faire 300 bornes, les gens ils sont motivés mais si jamais tu demandes 10 centimes d'euros par tête pour 10 km à la fin tu as 1 euro il y a peu de conducteurs qui vont, qui, vont, qui vont avoir envie de le faire donc est-ce que le partage de frais c'est ça Est-ce que le partage de frais c'est sur une voiture Donc le fait de, de posséder une voiture c'est quelque chose qui te coûte pas mal d'argent, hein. c'est estimé à 6000 euros par an hein, en France, c'est pour ça que sur Reach en fait, nos conducteurs peuvent conduire jusqu'à ce plafond là et derrière ils ne peuvent plus conduire donc voilà, il y a ces débats là de la notion de partage de frais, quand est-ce que tu deviens quand est-ce que tu es un particulier à quand est-ce que tu deviens un professionnel euh, Et donc, on, c'est encore un peu flou. Il n'y a pas vraiment de, euh, de règles clairement établies. Donc, nous, on a ce risque-là. À Un moment, c'est que la notion de partage de frais, soit elle nous intègre, soit elle nous intègre pas. Euh, ce qui euh, ce qui serait plus compliqué, ouais. mais ce qui serait dommage honnêtement, parce que tu tues vraiment l'innovation. Quoi. Euh, nous, on est rentré chez The Family en août 2013. Euh, donc, avant de, de lancer Itch. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase où euh, où bah, ça te permet d'éviter de te prendre trop la tête sur des questions stupides, parce que, surtout à l'époque, ils avaient quand même moins de startups. Donc, dès qu'on avait une question, un doute, tu poses la question à quelqu'un, il te répond. Alors, ça se trouve, une fois sur deux, il a raison, une fois sur deux, il a tort, mais au moins, tu évites de te prendre la tête, tu fais, et puis, si tu vois qu'il avait tort, tu changes et tu fais l'autre chose. Donc, du coup, tu gagnes énormément de temps. Voilà, quand tu as quand t'as des doutes, des questions, c'est quand même des, des gens qui ont énormément de compétences, énormément d'expérience, et qui sont toujours prêts à aider. Donc, moi, je trouve ça génial. Après, tu as tout les, l'environnement, mais dont nous, on s'est un peu moins servi, tout ce qui est package pour avoir des gratuités à droite, à gauche, etc., et puis pour aussi avoir. Un, un réseau de, euh, euh, d'entrepreneurs, ça peut être utile, ça dépend de ton business. Nous, honnêtement, euh, quand on a lancé Itch, à chaque fois que j'allais à The Family, j'expliquais, euh, on me demandait ce que je faisais, je disais, ouais, bon, on a lancé Itch, les gens ne connaissaient pas, ils me demandaient, mais c'est quoi Itch Tout le monde me disait, ah ouais, c'est comme Jump. Euh, Jump était beaucoup plus connu dans le réseau des start que Itch parce que nous, on ne visait pas du tout ce réseau-là, puisque les gens qui lancent des boîtes, généralement, ne sortent pas tant que ça, parce qu'ils ont autre chose à foutre. Euh, donc, du coup, on était beaucoup moins connus, mais par contre, on faisait plus de trajets. Donc, ça dépend de ton business. Après, là, le réseau, ça dépend s'il te sert ou pas. Et maintenant, The Family, on est rentré dans une autre phase. Ils nous aident énormément, parce qu'on est sur des problématiques quand même assez complexes, d'un point de vue politique, d'un point de vue sur énormément de sujets, en fait. Et là, ils ont une expertise et un réseau plus, on va dire, high-level, qui, qui est ultra important, ouais.
2: Je veux savoir quelle est la, la, la stratégie de développement euh, ou, ou, ou ouvrir le service dans d'autres villes en France et euh, en Europe, dans le monde, euh, qu'est-ce que ouais, vous voulez faire
0: Plutôt en Europe. Euh, en France non, on n'a pas trop intérêt à on n'a pas trop envie d'ouvrir de, de nouvelles villes en France pour l'instant. On est présent à Paris, euh, Lyon et Lille. Euh, c'est bien mais il y a une vraie différence de volume entre euh, Paris et euh, les autres villes et euh, c'est vrai qu'ouvrir des villes de province c'est compliqué parce que pour le coup tu as tout de suite une tension assez forte entre les acteurs professionnels locaux et, et ton service. Euh, donc après commencer à aller se prendre des problèmes et à... enfin Uber Pop a dû fermer quand ils ont ouvert certaines villes et c'était les villes les plus violentes quoi. c'était Marseille, Strasbourg et Nantes euh, c'est à partir de ce moment là où c'est parti en vrille donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie d'aller en province actuellement par contre à l'étranger ouais on trouve que c'est génial de pouvoir dupliquer le modèle Hitch sur d'autres villes européennes quoi. l'idée de Hitch à terme c'est quoi euh, on n'est pas là pour faire un Uber bis en gros, nous, on considère, d'un point de vue vraiment strat, ça va expliquer assez simplement, considère que toutes les boîtes qui essayent de faire du Uber, a priori, vont avoir du mal à, à les battre. Parce que c'est des mecs qui ont levé 10 milliards, euh, 10 milliards de dollars. Nous, on n'a pas du tout levé 10 milliards de dollars. Donc, tu vas juste faire la même chose qu'eux, mais moins bien, et tu vas te faire défoncer. Par contre, euh, sur Itch, il y a un truc qui est très fort, c'est qu'on n'est ouvert que la nuit. À partir du moment où tu expliques ça, en tu fait, arrives à créer un service différent sur la nuit. Pourquoi Pour une raison toute simple, c'est qu'un conducteur qui qu'il soit sur Uber UberX ou n'importe où. Euh, quand il conduit tout le temps, forcément, il va avoir différents types de passagers. Il va avoir des hommes d'affaires, des touristes et il va avoir des jeunes à 4 heures du matin qui montent dans sa voiture. Euh, il est obligé de proposer une expérience neutre parce qu'il euh, bah, a tout type de passagers. Et en plus, il est censé avoir plutôt une belle voiture pour, euh, qu'on... Enfin, pour avoir un service satisfaisant pour les hommes d'affaires. Du coup, les jeunes à 4 heures du mat, c'est les, jeunes... enfin, c'est les clients les plus dangereux. Ils peuvent vomir, ils peuvent faire tout un tas de trucs dans la bagnole. Donc forcément, ça ne se passe pas très bien. Tu as une vraie méfiance entre un conducteur euh, on va dire, qui conduit tout le temps et un jeune qui rentre de soirée. quoi c'est pas des mondes qui se comprennent. À partir du moment où tu expliques que toi ton service est ouvert qu'entre 20h et 6h, les conducteurs que tu attires, en fait, c'est des mecs qui se disent Ok, je vais être qu'avec des jeunes qui sont cramés. Vraiment, je vais avoir que ça dans ma voiture. Et du coup, tu attires des conducteurs qui sont à l'aise avec ça, parce qu'ils sont jeunes aussi, parce que la semaine d'après, c'est peut-être eux qui vont sortir. Et du coup, ça se passe complètement différemment. T'as, voilà, nous, tu as toujours des passagers, tu en as un qui monte devant, tout le monde se tutoie, etc. Et euh, tu et arrives à créer une vraie différence. Donc, le, le but de Hitch à terme, c'est quoi C'est juste de devenir en fait, la, la plateforme forme euh, bah, préférée des, des, des gens qui sortent euh, pour pouvoir se déplacer, que ce soit à Paris ou dans d'autres euh, villes européennes.
2: Il y a des, pour nous donner des exemples de villes où vous voulez euh, aller Nous, on
0: s'est lancé à Varsovie euh, il n'y a pas très très longtemps, hein, en décembre 2015. Euh, après, là, on va essayer d'aller un peu en Europe du Nord. Donc, on choisit nos villes plutôt par rapport à la taille, l'activité nocturne et l'environnement réglementaire. Euh, Varsovie a l'avantage d'avoir euh, déjà des conducteurs qui sont des particuliers qui ramènent d'autres personnes le soir, ils appellent ça des sauveteurs euh, pour éviter que les gens y, y conduisent avec trop de vodka dans le sang donc euh, du coup c'était assez, euh, assez pratique de, d'aller là-bas donc là on va essayer d'aller un peu plus en Europe du Nord euh, en Scandinavie, et après on va voir ouais. on va voir, c'est l'économie collaborative, il voilà, y a des pays plus ouverts que d'autres, tu regardes quand, quand tu vois que Blablacar ils sont attaqués en Espagne tu dis bon, il ne peut pas y aller tout de suite parce que ça va être compliqué euh, si même Blablacar ils sont attaqués donc tu, tu peux aussi un peu choisir tes pays comme ça mais il y, y a beaucoup de pays où il y a de quoi faire, il y en a ils sont beaucoup plus ouverts qu'en France, il y en a il y a des pays qui sont moins ouverts qu'en France, ça dépend, et puis petit à petit tu sais que les mentalités vont probablement aussi évoluer
1: tu parlais d'investissement et pas de 10 milliards euh, qui vous a financé. Ouais, alors C'est on pas... a non non
0: les montants on les donne pas effectivement. Après les, les, les entreprises on peut les donner. Euh, on a levé deux fois de l'argent. La première fois c'était avec euh, Vieidé, qui est une euh, filiale du groupe Mobivia, donc il y a Noroto, Midas euh, et deux trois boîtes comme ça. Euh, ils sont voilà ils ont créé un petit fonds d'investissement en fait qui est spécialisé dans toutes les euh, toute la mobilité. Euh, qui est très très bien d'ailleurs, donc s'il y a des, des gens qui créent des boîtes sur la mobilité, n'hésitez pas à les contacter. Euh, voilà, ils sont investisseurs de, bah, de nous, de Drivey, de, de quelques boîtes comme ça, Wise Up, enfin un peu des trucs sur le covoiturage, ça euh, Et ensuite, on a relevé de l'argent euh,
2: en 2015 donc avec euh, Alven Capital, euh, VID et Kima. Et ça s'est passé comment en fait, le processus exactement Tu peux nous guider euh, De quand est-ce que tu as décidé que tu avais besoin de fonds et
0: Ouais, alors. A... Alors, sur les premiers, on a vu VID en septembre 2013. On s'est lancé en septembre 2013. Je sais pas, j'avais une copine qui m'avait dit rencontrer les, peut-être qu'un jour ça te servira. Donc, on les avait rencontrés. Du coup, on on s'est suivis pendant quelques mois et puis euh, au bout de 4-5 mois. Je ne sais pas, on se voyait une fois tous les mois, une fois tous les deux mois. Mais c'est un très, bon, un très bon plan de rencontrer des investisseurs quand vous ne demandez pas d'argent. Quoi. Euh, parce qu'on a fait le premier rendez-vous, ils nous demandent ce qu'on fait, on dit, bah, là, on vient de se lancer, on n'avait fait qu'un week-end. Quoi. On vient de faire un week-end, voilà ce qui s'est passé. OK, mais vous voulez quoi Ah non, mais nous, on veut rien. On veut absolument rien. Et euh, ça marche beaucoup mieux de, d'aller voir des gens quand tu leur demandes absolument rien. Et puis petit à petit, euh, voilà, ils apprennent à te connaître. S'ils t'ont bien aimé ils disent bon bah vas-y, on se revoit dans deux mois, tu nous diras où tu en es. Et puis euh, au bout d'un moment, quand quand t'as besoin d'eux, tu leur dis bon bah là, là on aimerait bien, on aimerait bien accélérer un petit peu. On voit qu'on a un peu de traction. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez embarquer dans l'aventure C'est pas mal si t'as une autre boîte à côté pour leur montrer que s'ils viennent pas, tu, tu vas tu vas tracer avec quelqu'un d'autre. Euh, et puis après, ça s'est fait assez naturellement, assez bien. Euh, voilà, sachant que nous c'est assez compliqué hein, de lever de l'argent. Vu le contexte concurrentiel et réglementaire, c'est pas simple. Voilà, donc après, on a réussi à le faire quand on avait besoin, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus des parties de plaisir.
2: Et c'était le besoin, en fait, il était pour le développement ou tout simplement...
0: Ouais, la première fois, l'objectif, c'était de, que... de recruter des développeurs. Parce qu'on est les trois cofondateurs, mais on avait, on avait une seule personne. Enfin, on a notre directeur technique, Élie, qui est le CTO. Euh, et on avait quelques potes d'école qui nous ont aidés aussi sur la première version de l'appli. Mais euh, ouais, il fallait qu'on recrute un peu. Des, on n'avait pas d'appli Android. L'appli iPhone était pourri. Enfin, à un moment, il fallait un peu d'argent pour accélérer quand même. Euh, la deuxième fois, c'était plus pour essayer d'aller à l'international. Euh, voilà donc on avait levé en mars ou avril 2015 bon on a mis un peu plus de temps que prévu pour aller à l'international parce qu'on a eu un été un peu compliqué mais euh, on a réussi à le faire en 2015 quand même et puis on va essayer de, de continuer cette année on
2: n'a pas parlé de ton background tu peux juste dire si tu es technique euh... Euh, moi j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle supelec euh,
0: donc je suis sorti en 2008 donc après j'ai un peu bossé j'ai bossé euh, trois ans dans des boîtes euh, dans l'énergie solaire où je fais un peu de tout voilà euh, j'ai géré des projets, des trucs comme ça et après j'ai fait donc, deux ans au Maroc sur un équivalent groupon euh, marocain qui avait été lancé par une copine d'école et du coup j'ai, j'ai... au début je suis allé juste pour prendre un peu de vacances et puis finalement je suis resté deux ans euh, donc voilà, oui, je m'occupais de la partie commerciale donc rien à voir, j'étais directeur commercial de la boîte euh, c'était assez marrant et, euh, et voilà, donc du coup non on est, on est répartis euh, sur les trois cofondateurs, donc Mathieu lui a aussi fait Supélec et Elik lui a fait euh, l'Epitec, donc Elik est le CTO euh, moi je m'occupe plutôt des opérations euh, et Mathieu s'occupe plutôt du marketing au sens euh, large donc tout ce qui est euh, produit et communication en gros si on veut faire ça simplement as Mathieu qui est le cerveau euh, et puis as le bras qui construit c'est Helic donc il construit vraiment l'appli que Mathieu design et tout ça et puis tu as les mecs un peu débiles c'est nous sur les opérations on est juste là pour exécuter et faire en sorte que, que ça marche bien quoi
2: et euh, comme vous êtes une plateforme en fait euh, au tout début, est-ce que ça a été difficile de recruter des, des drivers ou, ou est-ce que vous avez des des, t'as des conseils ou
0: ouais alors euh, finalement les drivers ça a été euh, ça a été on a donc voilà, on, a mis, on s'est rapproché de quelques trucs étudiants pour proposer à des étudiants de conduire un petit peu le soir parce qu'on pensait que ça les ferait aussi rire. Bon, forcément, au début, ça ne te permettait pas de participer beaucoup à l'amortissement de ta voiture. Mais voilà, après, on, a, on s'est quand même beaucoup donné hein, parce que sur les neuf ouais, premiers mois, Mathieu et moi, tous les vendredis et samedis soir, entre minuit et 6 heures, on était chacun dans un club. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait de la soirée, en gros, soit il nous disait comment il rentrait, soit il rentrait en lit tu donc euh, on ne laissait pas grand de passer euh, donc du coup euh, wow, c'est quand même pas mal donné et c'est vrai que quand tu arrives à trouver bah, des passagers au début pour, pour euh, tes conducteurs, après tes conducteurs ils trouvent ça marrant, ils reviennent et puis euh, ça vient petit à petit quoi. Euh, mais bon par contre quand tu commences de rien pour le coup, tu as Uber, quand il se lance dans une ville, il paye des drivers à l'heure. Quoi. Et puis au moins, tu as déjà un service fiable. Euh, donc c'est bien. Et puis après, il, il donne des codes promo, donc les passagers viennent. Donc, euh, bon, c'est, c'est cool. Euh, quand, tu te commences, euh, quand tu commences sans argent, tu pas de driver, tu pas de passagers. On a commencé près d'un soirée, il y a deux drivers. <rire> déjà as de la dispo nulle part euh, et en plus t'as pas de passagers donc euh, voilà, même si tu as une bonne croissance et que tu as 10% de croissance par semaine quand tu commences avec 2-3 drivers il te, faut, il te faut quelques semaines pour passer à 4 drivers quoi. donc euh, ça prend du temps, ouais. mais bon après il faut passer par là hein. ouais, on communique sur le nombre de trajets, donc on fait euh, 50 000 trajets par semaine, euh, ce qui est à la fois pas mal hein, pour une start-up euh, comme la nôtre, mais c'est encore euh, enfin c'est pas non plus énorme par rapport au marché, par rapport à des monstres comme Uber et G7 quoi. L'ambition à Paris, c'est pas spécialement de, de, de faire un. Enfin, même on sait qu'on peut pas faire un FODIS, on a, on a aucun intérêt à faire ça et aucune envie. Euh, parce que ça voudrait dire de s'ouvrir en fait sur d'autres marchés et d'essayer de, d'avoir d'autres cibles que les jeunes qui sortent le soir. Et du coup, si on fait ça, je pense qu'on on perd en fait un peu l'âme de Itch on n'est quand même pas du tout à la même taille mais pour ceux qui connaissent euh, Lyft qui était aux états unis ceux qui avaient les moustaches roses euh, ils ont commencé avec un esprit très euh, collaboratif, très humain très social, etc. Euh, pas comme nous, Jump était plus comme ça nous on est plus un côté très nuit en fait euh, mais du coup une fois qu'ils ont grossi tu te poses la question, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on reste sur ce côté-là mais on n'aura que ce type de passage là ou est-ce qu'on essaye de tout prendre Mais si tu essayes de tout prendre, tu vas en frontal avec Uber quoi. Euh, Lyft, vu l'argent qu'ils ont levé, ils ont dit bah vas-y on va, on va aller tester D'aller en frontal avec Uber, mais tu vois que du coup ils ont gommé un petit peu leur euh, vraiment leur euh, différenciation, leurs éléments différenciants. Euh, ils ont enlevé les moustaches des voitures hein, qui étaient devant, ils les ont mis un peu à l'intérieur. À un moment, ils avaient envoyé un mail à leurs passagers en mode Bon, ça y est, vous n'êtes pas obligé de monter à l'avant, vous n'êtes pas obligé de faire un check au conducteur quand vous. Voilà, vous pouvez monter derrière et ne pas lui parler. quoi. Donc, il lisse et il commence à avoir une expérience beaucoup plus neutre, en fait. Euh, donc, nous, là, on arrive un peu à ce stade-là où tu as un peu de volume et tu te poses la question comment je fais pour grossir mon volume. Nous, clairement, on a fait le choix, et je pense que c'est le bon, on verra, l'avenir le dira, qui est de rester absolument sur la nuit, faire que ça, par contre, d'être les meilleurs là-dessus, et de le dupliquer dans toutes les villes européennes. Et là, on pense que si on arrive à faire ça et que tu deviens l'acteur référent des, euh, des soirées des jeunes de toutes les villes européennes, enfin, honnêtement, ça va nous
1: faire kiffer. Quoi. La question a sans doute été déjà posée. Quel est le modèle économique
0: euh, Donc, en fait, nous, sur Hitch, euh, quand on commande, il y a une suggestion qui est euh, affichée sur l'application. À la fin du trajet, le passager a le choix en fait, de euh, participer aux frais de la voiture du conducteur. Donc, il a le choix de donner ce qu'il souhaite au conducteur. Donc, il peut donner la suggestion, il peut donner un peu plus s'il a envie, il peut donner un peu moins s'il a envie. Et du coup, on prend une commission de 15% sur les montants qui sont échangés sur la plateforme.
2: Et là-dedans, en fait, il est où l'intérêt particulier du, du, du conducteur en fait Dans le sens où s'il peut ne pas être payé, en fait, euh, ouais, quel est son intérêt alors, pur, c'est... sachant qu'il peut se retrouver avec du vomi dans son.
0: C'est, euh, c'est en fait c'est, une, c'est, une, c'est un choix de, de l'entreprise, un choix de notre part, mmh. euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, c'est que ça permet aussi d'inciter tes conducteurs à proposer l'expérience que tu souhaites qu'ils proposent, parce que forcément, euh, tu peux expliquer à un conducteur. Euh, bah voilà euh, les gens ils vont choisir combien ils donnent, donc euh, si, t'es, euh, si t'es pas sympa, forcément ils risquent de donner moins, par contre si t'es cool, si t'as de la bonne musique dans ta voiture, si tu donnes des petits bonbons etc, bon bah tu verras, ils vont probablement être un peu plus sympa avec toi à la fin donc ça c'est sympa, ça marche bien en plus et euh, aussi il y a un un côté vu qu'on est sur un cadre réglementaire qui est encore incertain, il euh, y a un côté aussi, euh, ben aussi un côté légal en fait, où euh, le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Donc nous, Hitch, on n'en fait pas pour deux raisons. La première, c'est que nos conducteurs ne gagnent pas d'argent grâce à leur voiture. En fait, ils vont simplement pouvoir rembourser les frais annuels de leur voiture. La deuxième, c'est qu'en plus, effectivement, il n'y a pas de tarification sur la plateforme. Euh, le passager est en libre de donner ce qu'il souhaite à la fin.
2: D'accord. Et vous n'avez pas de soucis en termes lorsque vous recrutez les, les, les drivers. Comment est-ce que ça se passe en fait Est-ce que vous avez un background check parce que c'est, c'est... Comment est-ce que vous gérez ce genre de problème Est-ce que le gars a un, un casier judiciaire Oui,
0: on demande pas mal d'éléments. Ça me fait, ça me fait toujours rire cette question, parce vient toujours, c'est assez marrant. Et on la pose toujours aux services qui font du transport sur 10 km. Et on ne la pose jamais à Blablacar qui fait des trajets de 300 km. C'est, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, j'y réponds avec plaisir. Euh, donc nous, on demande pas mal d'éléments. Donc on demande permis de conduire, carte grise, assurance. On demande effectivement aussi l'extrait B3, donc le casier judiciaire, l'extrait 3 du casier judiciaire. Euh, on vérifie tout ça. Ensuite, il y a donc une assurance complémentaire sur Hitch bah, qui, euh, qui couvre aussi tout le monde dans les voitures. Et euh, le plus important, c'est après toute la donnée que tu as. D'un côté, les, les notes échangées entre les passagers et les conducteurs. Donc, donc pour rester sur la plateforme, il faut avoir plus de 4,5 sur 5 de moyenne, qu'on soit passager ou conducteur, euh, et ça c'est hyper efficace. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est impressionnant à quel point tu sais, et tu sais exactement ce qui se passe dans les voitures quand un conducteur a telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne. Quoi. Tu sais à peu près à quel moment il donne des bonbons et ça. Donc ça marche, ça marche hyper bien. Euh, et après, bah, toute la donnée que as en fait, tu énormément, t'as tellement de données que ton service est beaucoup plus fiable et rassurant moi je trouve qu'un un, un simple taxi dans la rue alors pour l'instant après quand ils auront du numérique aussi ça changera ce sera équivalent mais par exemple des trucs tout bêtes on récupère je crois, une dizaine de téléphones par soir de week-end que tu peux rendre aux, aux passagers quoi. c'est des trucs que tu peux pas faire quand t'as pas de données ouais. donc, t'as, t'as tout qui est tracé donc ça, forcément
1: c'est plus simple alors moi je voulais savoir la part des, per- des clients qui ne, donnent, qui ne payent pas du tout le conducteur Ouais. Euh, alors on parle de passagers,
0: mais on parle pas de clients. Ouais. Euh, on donne pas, ce, ce, on donne pas cette répartition. Je suis désolé, donc je pourrais pas, je pourrais pas répondre. Euh, je te la donnerai tout à l'heure quand ce sera plus fini, si tu veux. Il y en a, il y en a. Bon, il y en a, hein, c'est sûr. Euh, voilà, heureusement, c'est pas la majorité, mais il y en a. Oui. Les passagers sont notés aussi. Ouais. Alors après, le conducteur, lui, à la fin, il, quand c'est du, euh, voilà, une participation par carte bancaire, bon, il note à ce moment-là. Il sait pas combien il a eu, donc il note, euh, il note pas comme ça. Ouais.
2: Je voulais savoir euh, à quel moment euh, tu as considéré que Itch avait décollé et qu'est ce qui a fait que ça a décollé Est-ce que c'est les bonbons ou un autre truc
0: Alors moi je ne considère pas que Itch a décollé, euh, on en a encore au début et il y a encore plein de choses à faire. Euh, donc euh, bon, je te répondrai peut-être dans trois ans, je te dirai ça y est. Non, c'est assez progressif, euh, c'est assez progressif. Après nous c'est vrai qu'on était hyper terrain, euh, ce qui est pas mal parce que quand tu es tous les vendredis, tous les samedis soirs, euh, Euh, devant les clubs, puis dans les clubs, puis à la sortie des clubs et que tu distribues tes flyers each bon tu te rends bien compte de ce qui se passe quoi les mecs ils sont ils sont chauds ils sont en soirée tu donnes un flyer Itch il dit c'est quoi ça il dit ah ouais c'est comme Uber au bout d'un moment tu donnes un flyer Itch il dit ah ouais je connais Itch tu fais ok d'ailleurs après tu comptes combien il y en a qui connaissent par soir et tu arrives à voir quand même qu'il y a, il y a un peu de croissance donc c'est cool après qu'est-ce qui a fait que ça ça a mieux fonctionné que d'autres services je sais pas c'est difficile difficile à savoir je pense que le fait qu'on soit à la base enfin à la base si on a lancé ça c'est aussi qu'on sort énormément que ça nous ça ne nous gênait pas de, de faire ça tous les vendredis tous les samedis soirs etc donc on, est, euh, on a tapé là où il fallait quoi. on a tapé là où il fallait c'est euh, ouvrir un nouveau service de VTC je pense qu'on n'aurait pas eu la même, la même réussite par contre aller toucher les jeunes dont personne ne veut quand, tu, quand ils sortent de soirée bah, clairement, euh, clairement ça marche bien ouais. en plus avec un esprit très convivial euh, où, euh, enfin moi pendant, pendant un an et demi sur, maintenant c'est plus mon numéro de téléphone mais sur l'application il y a toujours un numéro de téléphone tu peux appeler 24h sur 24 quand tu veux c'est la seule où tu as un numéro de téléphone, c'est un portable, tu tombes sur quelqu'un. Pendant la, la première année et demie, c'était mon téléphone. Quoi. Euh, donc c'est sûr que tu crées des relations humaines et fortes, beaucoup, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus développées avec tes passagers, avec tes conducteurs et, euh,
1: et forcément les mecs qui te suivent aussi plus. Quoi. Une autre question. Euh, moi, à la base, je viens de Lyon, je vais m'installer sur Paris et moi j'ai connu Itch à l'époque où il y avait encore Uber Pop et euh, j'étais à une soirée où je euh, j'étais quasiment perdu en fait à cette soirée il y avait pas mal de personnes qui étaient mineures ça va être entre 16 et 18 ans maximum et c'est la première fois en fait que je suis rentré en contact avec Itch que j'ai connu Itch, je ne savais pas trop ce que c'était enfin, je... et le réflexe était de me dire eh, bah, c'est comme Uber Pop et je me suis rendu compte très rapidement bah, par le fait que c'était peut-être moins cher que tu pouvais donner un peu ce que tu voulais etc., bah, qu'il y avait énormément justement de pers- de fin, de jeunes pour le coup et des vrais qui utilisaient vraiment Itch à fond. Et moi, je voulais savoir, pareil, quelle était finalement euh, la part euh, des jeunes finalement de moins de 20 ans, 22 ans qui utilisent Itch. Et également, est-ce que finalement, tu arrives aussi à, à, à faire grossir euh, ton euh, ton spectre euh, d'usagers
0: euh, en termes d'âge Alors, la, la moyenne d'âge sur Itch est à 23 ans côté passager, donc elle est assez basse. Il y a 80% de moins de 25 ans. Honnêtement, je n'ai pas le détail sur euh, en dessous les moins de 20 ans. Euh, mais bon, vu que la moyenne d'âge globale est à 23 ans, tu dois quand même avoir une bonne proportion qui a moins de 22 ans, ouais, ça doit être la moitié, euh, au moins la moitié, quelque chose comme ça. Plus, c'est quand même moins de Delta entre 18 et 23 contre 23 et le reste. Donc euh, ouais, probablement plus de la moitié des gens ont moins de moins de 22 ans, moins de 23 ans, c'est sûr. Euh, est-ce qu'on arrive à faire grossir Pour l'instant, non. C'est, ça grossit peut-être plus en plus de jeunes, peut-être plus en plus. Euh, voilà, donc ça grossit. La moyenne d'âge ne change pas vraiment pour l'instant. Et je, encore une fois, je suis pas sûr qu'elle ait vocation à changer. Euh, voilà, si on commence à essayer de, de toucher euh, tout le monde, euh, honnêtement, on va moins bien toucher les 18-25 ans. Et euh, si tu touches moins bien les 18-25 ans, bah, euh, t'es mal. Il y a moyen qu'ils aillent chez Uber ou chez d'autres trucs, ou, euh, d'autres trucs qui vont arriver. Quoi. Donc euh, on n'a pas vocation à, à... Alors ça fait un peu, un peu sectaire, hein, je suis désolé, on veut, on veut exclure personne. Tout le monde peut venir chez Itch, il n'y a pas de souci. Euh, mais on n'a pas spécialement vocation à, à se développer auprès de tout le monde. Nous on a une off-nuit, une off-nuit qui est hyper conviviale, qui est là principalement pour les jeunes. Après, tous ceux qui veulent s'en servir, euh, il voilà, faut juste que ce soit adapté. Quoi. Faut juste, c'est juste qu'une personne qui a 40 ou 50 ans, euh, le fait de monter devant dans la voiture, d'être dans des petites Clio, euh, le fait de se faire tutoyer direct au téléphone, etc., peut-être que ça lui convient moins. Quoi, voilà. Après, euh, si ça convient à quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, euh, enfin, tout le monde est bienvenu. Moi, je n'ai aucun souci. Au contraire, je trouve que c'est là où tu, tu rapproches aussi un peu euh, voilà, des gens qui sont différents, qui ne se seraient pas rencontrés, pas forcément les mêmes générations. Et c'est hyper intéressant. Que vous a apporté The Family Euh, Moi je conseille à tout le monde de rejoindre The Family, Euh, énormément de conseils et en fait on dit souvent que quand on lance une boîte, euh, le plus important c'est le temps et pas l'argent et The Family fait gagner du temps clairement, au début, on, a, on se pose plein de questions, on ne sait pas comment faire, faire les statuts d'une boîte, on l'a jamais fait, etc. Bon, il bah, y a des process, c'est simple, tu vas voir un tel, il te le fait, voilà, voilà, ça te coûte temps. C'est la même chose pour toutes les startups, on n'a pas à réfléchir, donc on gagne, on gagne un temps considérable. Ça, au début, je, si vous voulez rentrer chez The Family, faites-le avant de, lancer enfin, votre boîte, quoi. vous gagnerez énormément de temps. Et puis maintenant, bah, c'est énormément de, de conseils euh, avisés, très avisés.
2: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie technique, le nombre de développeurs, les technologies utilisées, ce genre de choses?
0: Alors au début, au tout tout début, nous on a deux potes de Supelec qui ont fait la première version de l'appli. Donc il y en a un qui a fait la partie iPhone et un la partie back backend. C'était en Java je crois. Ouais. Et après, donc, euh, parce qu'au début on a vraiment commencé au tout, tout début qu'avec euh, nos potes de et donc après ali qui est arrivé euh, quand on a lancé en gros. Et euh, donc là, lui, il a tout refait en, en, en Ruby. Euh, donc au début, bah, il était tout seul, il a refait toute la partie backend et la partie, la partie vraiment iOS était faite par un, un pote d'école. Et ensuite, on a recruté un dev iOS, un dev Android, euh, ensuite des devs backend. Et maintenant, en gros, on est euh, on est onze. On est 11 là-dessus, donc il y a Elic, il y a deux devs iOS, deux devs Android et le reste c'est du back-end. On est en train de migrer de Ruby vers du Go et on recrute énormément, on a besoin de devs, donc si vous êtes calé en iOS, Android ou Ruby ou Go, n'hésitez pas. Et tant que j'y suis aussi, on recrute aussi des product managers. Si vous n'êtes pas codeur, mais que vous touchez un petit peu et que vous voulez être un peu la partie intelligente entre, entre euh, la
2: technique et euh, les opérations, alors là, c'est la perle rare, n'hésitez pas. Euh, moi, ce qui m'avait vachement impressionné avec Hitch, c'est euh, la, la communauté en fait, qu'il y avait. Notamment, je me souviens, il y avait plein de posts avec marqué Touche pas à mon Hitch et tout ça. Et je me demandais comment tu as réussi à développer ça, est-ce que c'est devenu d'un coup Et comment est-ce que tu le maintiens en fait
0: Ouais, alors c'est assez, assez marrant parce qu'en plus je pense qu'on est une boîte qui est, qui est euh, très mauvaise en com euh, enfin, au début euh, jusqu'à très récemment, jusqu'à début d'année 2016, on n'avait pas de community manager on n'avait personne sur ces sujets là euh, donc euh, on n'en faisait pas hein. d'ailleurs il y, y a peu de gens finalement, enfin no, nos utilisateurs nous connaissent beaucoup mais les autres, les gens ne nous connaissaient pas trop et, euh, et du coup bah, tu te rends compte que les, nos utilisateurs par contre sont hyper accrochés à ce qu'on fait, euh, je pense que enfin c'est marrant on s'est rendu compte le tweet qui revenait le plus naturellement sur Itch au début c'était Itch ça sauve la vie ou Itch c'est la vie quand t'as des mecs que tu connais ni dev ni dedans, tu n'étais pas contacté, qui tweet, itch euh, c'est la vie, et tu en as plusieurs par semaine, et là tu vas, oh putain, quand même, il y a quelque chose, euh, voilà. Et pourquoi en fait on a ça, c'est parce que moi je pense que, encore une fois, c'est parce que je pense qu'on voilà, on comprend beaucoup mieux la nuit que d'autres acteurs. Euh, moi je dis souvent, la nuit c'est la, c'est la soupape de liberté de la journée. C'est le moment où normalement tu, tu oublies un peu tout, et il faut quand même que ce soit un peu libre et sympa, quoi. Euh, et la soirée du week-end, c'est, euh, c'est les mini-vacances entre deux semaines de cours, quoi. Il faut que tu aies un côté liberté, un côté côté très Très, enfin, ouais, très libre en fait, et, euh, et ce qui manquait à l'époque sur les euh, services de transport professionnel, c'est qu'au contraire, tu as l'impression de te faire agresser et d'être dans une contrainte permanente, et du coup, le transport est vécu comme un des pires moments de ta soirée. Euh, alors que le but de Hitch, c'est quoi C'est de faire en sorte que ta soirée elle commence au moment où tu sors de chez toi et où tu arrives chez toi. Et je pense qu'on a ça, on a plutôt bien réussi à le faire, euh, mais pas tout seul. Hein. Nous, on a un cadre, mais c'est surtout après les drivers, quoi. C'est eux qui font l'expérience dans la voiture et c'est eux qui, qui arrivent à créer ça. et À partir du moment où tu arrives à, à à avoir ça, bah tu pour le coup tu, tu changes la, enfin peut-être pas la vie, mais tu changes en tout cas les, les soirées de cette de, 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 de cible de passagers. Et euh, du coup, bah et les mecs ils veulent te défendre quoi. Donc on l'a pas, euh, on le pousse un petit peu quand il y a besoin, mais euh, jusqu'à très récemment on le poussait même jamais en fait. C'est juste c'est des trucs qui se font naturellement. Et puis après tu leur demandes, bon est-ce que vous voulez nous défendre ou pas S'ils si t'aiment ils essayent, s'ils si t'aiment pas ils te disent non quoi.
2: Euh, donc, ça fait trois ans à peu près que la boîte existe, si je ne me trompe pas. Je voulais juste savoir si aujourd'hui, euh, vous vous payez correctement, vous les trois cofondateurs.
0: Ouais, ça fait deux ans et demi, on, on se paye. Ouais. Après, euh, sincèrement, euh, bon, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose. Euh, mais bon, quand on lance une boîte, pas non plus... Enfin, pour le coup, les trois cofondateurs, on n'est pas vraiment des, des hommes d'argent à la base. À partir du moment où moi, je vis bien, je peux payer mon appart et, et faire ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas besoin de, de beaucoup plus. Euh, on fait plus ça parce que ça nous amuse et parce qu'on pense qu'il y a un vrai intérêt en fait, pour, pour une ville comme Paris et, et sa banlieue. Euh, et bientôt, j'espère, d'autres villes. Donc, euh, ouais, ouais, on se paye. Après, on n'est pas, pas une boîte rentable. Euh, voilà. Mais bon, on va essayer de, de le devenir rapidement ou un jour. Hein. On ne perd pas autant d'argent qu'Uber.
1: Comment ressentez-vous la concurrence de taxi bleu G7 qui ont lancé des services pour les jeunes entre guillemets, avec concerts, etc., et sur une éventuelle concurrence de, de Uber Pool
0: Ouais. Alors. Euh, moi je trouve ça très bien que G7 il lance des trucs pour les jeunes, sincèrement euh, euh, nous on le voit hein, on n'arrive pas à tout couvrir euh, la nuit, et il faut qu'il y ait euh, plusieurs solutions euh, pour la nuit euh, donc euh, il faudra qu'il y ait un mix entre des offres professionnelles, que ce soit Taxi G7, que ce soit des, euh, des VTC et, euh, et des offres, euh, des offres comme Itch euh, donc il faut un peu de tout je pense pour que ça fonctionne et avoir quelque chose de, de, euh, qui fonctionne bien, après bien évidemment le marché du taxi c'est aussi c'est un marché qui est compliqué. Il y a un vrai bouleversement sur ce secteur-là. Euh, forcément, quand il y a un acteur comme Uber qui arrive, qui en trois ans est plus gros que tout, les, tout le monde réuni, euh, forcément, ça crée un vrai déséquilibre et une crainte du côté des taxis. Ça bouleverse le marché et donc il y a des choses à faire. Il faut aussi accompagner la transition numérique des taxis. On a proposé pas mal de fois des, bah, des, des, des propositions pour essayer de sortir de cette crise. Donc j'espère que j'espère qu'on y arrivera et qu'on arrivera à participer aussi à ce débat-là et à, et à faire en sorte que tout le monde tout le monde, enfin qu'on avance, hein, tout simplement. Euh, donc non non, moi je trouve ça très très bien. Euh, Uber Pool, euh, pareil, c'est génial. Honnêtement, c'est cool comme service, moi je trouve ça très bien. Après, encore une fois, euh, et là on l'a bien vu au moment où Uber Pop en fait a arrêté. Euh, quand Uber Pop a arrêté, on n'a pas du tout vu de report de passagers de Uber chez nous. Euh, vraiment, euh, c'était impressionnant. J'aurais bien aimé, hein, franchement. <rire> ça se trouve, on va voir tout le monde, ça va être cool. Euh, pas du tout. En fait, on se rend compte qu'il y a des, euh, des profils d'utilisateurs. Donc il y a des profils d'utilisateurs qui vont être plutôt au taxi, il y en a qui vont être plutôt Uber et euh, quand Uber Pop n'est plus là bon, bah, ils vont aller sur du Uber X parce qu'il n'y avait pas une énorme différence de prix, maintenant ils vont aller sur du Uber Pool parce que c'est à peu près les mêmes prix qu'Uber Pop à l'époque et il y a des passagers qui sont plutôt Itch parce que euh, juste en termes d'état d'esprit en fait ça leur correspond plus et euh, du coup bah, ceux-là ils sont mieux avec nous, alors après c'est sûr que si on déconne et qu'on, fait, euh, qu'on évolue pas, on se fera bouffer un jour, mais euh, si nous aussi on arrive à progresser techniquement, si nous aussi on propose des améliorations, je pense qu'en fait on aura toujours notre place, ouais.
2: Euh, je vous ai dit que vous n'étiez pas encore rentable. Euh, est-ce que vous avez prévu d'être rentable bientôt ou de relever bientôt pour, euh, pour payer les salariés et tout euh, alors, ouais, on, on, je ne sais pas encore.
0: On, pour l'instant, on n'a pas besoin de lever de l'argent tout de suite. Donc, on ne va pas le faire. En plus, on a quand même un environnement compliqué hein, d'un point de vue euh, concurrentiel, juridique, etc. Donc, ce n'est probablement pas le meilleur moment pour nous pour lever de l'argent. Euh, donc, on devra relever de l'argent un jour, ouais, parce que euh, c'est quand même compliqué de, de devenir rentable si vite. Euh, après, on n'a pas besoin de le faire tout de suite. Donc, on verra. Ça dépend comment l'entreprise évolue. Euh, voilà, la rentabilité. Sur pareil si tu commences à essayer de développer ton service dans plusieurs pays en parallèle honnêtement ta rentabilité es sûr que tu l'auras pas hein, parce que ça c'est des investissements ça te coûte de l'argent et tu l'as pas tout de suite quoi. donc voilà nous l'objectif déjà de, de pouvoir faire avancer le débat d'avoir un service qui est bien accepté, bien compris à Paris euh, déjà de stabiliser ça je pense qu'on aura apporté quelque chose à, à cette société, c'est déjà pas mal et, euh, et après euh, si on arrive à faire
2: ça et qu'on le duplique à l'étranger ça viendra naturellement okay. ouais, bah Merci beaucoup hein. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous